0: Doch dann erschien die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters. Wir selbst hatten ja keine Taten vollbracht, mit denen wir uns rechtfertigen konnten. Aber er hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt und uns gerettet. Aus dem Bad der Taufe werden wir neu geboren und erhalten durch den Heiligen Geist. Das neue Leben, den hat Gott in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch diese Gnade werden wir von Gott als gerecht angenommen. Und damit werden wir zu Erben des ewigen Lebens, so wie es unserer Hoffnung entspricht. Verrückt, liebe Gemeinde, ich denke noch mal dran und schon stellen sich mir wieder die Nacken vor. Ein kleines Kind spielt mit einer Schlange. Wie mit einem Ballon oder mit dem Badehändchen, nume man ist kein Wasser rum. Es versucht mit seinen Patschhändchen den Kopf vor dieser Kobra zu greifen. Es folgt mit den Augen gebannt dem Körper, der sich da vor ihm windet es Gluckst, wo der Schlangenkopf zischend vor seinem Gesicht schwappt, mit der Zunge ganz noch vor den Augen umzüngelt und sich mit dem Hinterteil vor ihm windet. Ich sehe das kleine Film auf YouTube und es treibt mir gleichzeitig den Schweiß auf die Stirne und Tränen in die Augen. Wie schrecklich und wie rührend. Ja, weiß denn das Kind nicht, dass es Schlange böse ist und gefährlich. Man wird es schützen, man will es aufklären, man will es warnen. Aber das ist nur das eine. Das andere ist eben das mit den Tränen in den Augen. Es verzaubert einem auch irgendwie. Und man spürt etwas anderes, wie es einem holt aus der eigenen kleinen Welt. In eine andere Wirklichkeit, wo man nicht mehr recht daran glaubt und für möglich haltet. Und wo doch immer wieder in uns träumt. Die Welt von dieser Unschuld. was es nichts Böses gibt. Das Kind mit der Schlange. Der Wolf beim Lamm. Der Läu beim Rind. Eigentlich ein Weihnachtsbild. Wie schwer ist es doch, in das Paradies zurückzukehren, wie unmöglich. Man versucht es jedes Jahr wieder, sehnt sich danach, zeigt Geld, dann machen wir es aber schön und wir haben Frieden und alles ist gut und schittert doch immer wieder ein bisschen dran. Dass die Beziehungen, die gebrochen sind, wieder heil werden. Oder dass man die bösen Worte, die gefallen sind, wieder zurücknehmen kann. Die viel und Gemeinheiten, die man auch um sie dass man im eigenen Körper wieder trauen könnte nach einem Kreislaufkollaps oder im Herzinfarkt oder im Burnout oder der Krebsdiagnose. Dass man sich wieder auf die eigenen Fähigkeiten könnte verlassen könnte, nachdem man unverzeihliche Fehler begangen hat, Nerven verloren hat oder sich bis auf die Knochen blamiert hat, vielleicht am meisten vor sich selber, und jetzt glaubt man gar nicht mehr an sich und schafft es beim besten Willen nicht, wieder da kommen, wo man noch gesehen ist. Oder dass man dieser Welt, unserer Zukunft, der Zukunft unserer Kinder und Grosskinder, dem Miteinander der Länder und der Völker noch trauen kann, nach all dem, was gesehen ist und nach dem furchtbaren Kriegsausbruch in dem Jahr. Und in vielen Ländern mit Tyrannen, mit Unruhe, mit Unterdrückung. Jo, wieder das können sehen und hören und fühlen und sich auf das beziehen, das erleben und dem können vertrauen So, wie wir es vielleicht einmal haben können als Kind Was würde man nicht für das geben? Manchmal nennt man das zweite Naivität. Wir treten anders und wieder neu ins Paradies ein, wo wir mal daraus vertrieben worden sind, durch Enttäuschungen, Erkenntnisse, Erfahrungen, Erschütterungen. Wir werden wieder ein Kind und können wieder, was wir einmal haben können. Einfach vertrauen, uns hingehen, offen, ohne Grad. Fragen, Zeichen und Klammern drum zu machen. Aber nein, wir glauben nicht an Santi Und auch nicht an das Christkind. Wir würden uns selber beschissen, wenn wir so einfach an das glauben würden. Wir glauben auch, immer, auch nicht mehr daran, dass Mami einfach immer da ist für uns. Und der Papi uns vor allem kann beschützen kann, so wie wir es einmal gemacht haben. Wir glauben auch nicht mehr daran, dass die Menschen einfach nur mal gut sind und die Welt in Ordnung. Aber will wir an das nimmer glauben, heißt das noch lange nicht, dass man nimmer glauben. Im Gegenteil. Glauben heißt immer auch die Realität zu sehen. Ich habe einmal kürzlich gelesen, Leiden gefunden, dass der Zweifel eine Art wie eine Steigerungsform ist vom Glauben. Glaubend zweifeln wir und zweifelnd glauben wir und bleiben wir dran und bleiben in dem Spannungsfeld inne wach und suchend und hoffend. Indem wir die Augen nicht zu sondern sehen. Indem wir unseren Verstand nicht abschalten, sondern versuchen, anzuschauen und anzugehen. Indem wir unsere Erfahrung einbringen, pflegen wir, Bewusst die Offenheit für unser Dose und für die Welt, wo unabgeschlossen und aus den Fugen ist. Und rechnet da drin mit dem Unverrechenbaren. Erwarten das Unerwartete. Haltet die, Gute, die Gnade, die, Wohre, die Friede den Nicht einfach nur für das Gespenst oder einen Traum, sondern für Wohre. Wirklich, wichtig, möglich. Nicht, will mir naiv sein wie ein Kind, machen wir das. Sondern auch das ist ein Kind. Auf seine eigene Art, Weise. Wir sind uns immer bewusst, dass wir angewiesen sind. Ausgeliefert, begrenzt und hilflos. Wo wären wir, wenn neben all dem, wo ist, nicht auch die Güte wäre? Wenn man nicht auch geliebt würde, wenn es nicht auch die Freundlichkeit gäbe, um wir heute doch hier auch gerade spüren. Verrückt, Liebe gemeint, das Kind spielt mit der Schlange, der Himmel vergnügt sich mit der Erde. Gott spielt mit uns Menschen und etwas anderes geht auf keine Gewalt und nicht der Zwang zur Macht und zur Härte und zum Sieg, sondern eine Heiterkeit und Zärtlichkeit, eine Nachsicht und Offenheit, Sanftheit, Fantasie. Heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis, heißt es in einem Weihnachtslied. Der Kerub, der Engel mit dem Schwert, steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Doch dann erschien die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters. Der kleine Brief, der Titusbrief, ist ein komischer Brief, muss ich euch sagen, in der Bibel. da, wo das schreibt, streift sich nämlich der Mantel von Paulus über ist aber wahrscheinlich ein anderer aus späterer Zeit. Pseudi, Pseudo-Epigraphie heißt das im Fachausdruck. Es gibt noch mehr so Schriften in der Bibel. Und damals ist das ziemlich verbreitet. Gewesen. Man kann auch sagen, das ist eine Scheinverfasserschaft. Oder eine Falschverfasserschaft. Je nachdem, wie man es werten will. Im Zeitalter von der Fake News und von der kulturellen Aneignung ist das nicht gerade so einfach, dass es so etwas gibt. Vielleicht wäre es auch ein bisschen neutraler, wir man würde sagen, der Titusbrief ist ein Sample. Es gibt also gute Gründe, den Titusbrief wegzulassen, gerade an der Weihnacht, am Morgen. Wenn da nicht das eine Wort ist, in diesen Versen wäre. Das eine Wort, das in der ganzen Bibel nur ein einziges Mal vorkommt und das doch glaube, zusammenfasst, was eigentlich, um was es eigentlich im Ganzen geht. Hier in diesem Titusbrief im ersten Vers steht nämlich das Wort Philanthropia. Das habt ihr auch schon gehört. Oder? Das heisst, Liebe für die Menschen oder Menschen Freundlichkeit. Die Weihnachten ist das Fest der Menschenfreundlichkeit von Gott. Es wird sozusagen die philanthropische Gesellschaft gegründet. Mit Gott als Vorsitzenden. Wo wir alle eingeladen sind, auch Menschenfreundinnen und Freunde zu werden. Und in diesem Wort drin, ich, steckt eine doppelte Botschaft in dieser Philanthropie an. Eine Botschaft über Gott und eine über uns Menschen. Über Gott zeigt die Menschenfreundlichkeit, dass es Gott heute zeigt, dass es ganz und gar gut mit uns meint. Dass ihm nichts zu hoch und nichts zu schad ist, dass ihm nichts zu lieb ist, um es für uns zu geben. Und dafür, dass wir wieder mit ihm verbunden sind und er bei uns sein vor 900 Jahren hat der Bernhard von Gler, wo sich der Ziehend Abt und auch sonst noch vieles gemacht und auch angerichtet hat, das er mal ganz schön gesagt. Da hat ihm einen Brief geschrieben zu seinen Brüdern. Als Gott sein edles Geschöpf den Menschen wiedergewinnen wollte, also dass er gefunden hat, jetzt muss ich unbedingt wieder auf ihn zugehen, sagte er zu sich selbst, ich kann ihn nicht zwingen. Dann tue ich etwas gegen seinen Willen und ich habe ja keinen Menschen mehr, sondern einen Esel. Also sagte Gott zu sich, ich will ihm Schrecken einjagen. Dann kommt er vielleicht freiwillig zu mir. Und Gott drohte ihm mit den schlimmsten Dingen, die er denklich waren, mit ewiger Finsternis, mit Würmern, die nie sterben und mit einem Feuer, das nie erlischt. Aber der Mensch ließ sich davon nicht beeindrucken. Eben auch nicht. Da sagte Gott, der Mensch hat ja nicht nur eine Anlage zur Angst, sondern auch eine zum Begehren. Ich will ihm versprechen, was ihm, als ihm am begehrenswertesten erscheint. Locke. Wenn die Menschen schon derart an diesem elenden, mühsamen und kurzfristigen Leben hängen, wird sie gewiss die Aussicht auf ein ruhiges, ewiges Leben faszinieren. So versprach er ihnen das ewige Leben, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und was in keines Menschen Herz je gedrungen war. Doch Gott sah, dass auch das nichts half. Da sagte Gott zu sich, jetzt bleibt nur noch eines übrig. Im Menschen wohnt nicht nur die Angst und die Begierde, sondern auch die Liebe. Und nichts zieht ihn stärker. Und so machte sich Gott zum Toren. Wie betrunken vom Wein der Liebe vergaß er sich ganz selbst und hüllte seine ganze Weisheit in menschliches Fleisch. Menschenfreundlichkeit, ganz radikal. Gott macht sich zum Dummkopf. Verrückt, verrückt nach Liebe zu den Menschen oder aufs Ganze. Er spielt mit der Schlange und wird wie mir. Philanthropia von Gott. Und für uns bedeutet die Philanthropia von Gott etwas ganz anderes. Etwas ganz Schweres und etwas ganz Einfaches. Dass wir uns nämlich nicht länger dafür abarbeiten müssen, dass Gott freundlich ist mit uns. Wir müssen nicht mehr versuchen, ihm zu gefallen, in günstig und gut und gnädig zu stimmen, in welchem Sinn auch immer fromm und religiös zu sein, die richtige Stimmung zu haben, gute Werke zu zeigen, korrekte Rituale abzuwickeln, orthodoxe Sätze auszubringen, heldenhafte Taten zu machen, sich fehlerfrei zu verhalten, einen tadellosen Leumund haben und, und, und. Religion als System von uns Menschen hat ja etwas Zwanghaftes und Neurotisches. Das hat nicht erst Sigmund Freud vor 100 Jahren deutlich gemacht. Das Weihnachtsfest bestätigt das alle Jahre wieder. Jetzt nur noch das, sagen wir mit einem Säufzer, und dann kann es endlich Weihnachten werden. Und zeigen auf die Küche und auf die Kerzen und auf Guzzi und auf Geschenke und auf Bäume und auf Besuch, Besuch und auf Torten und auf Termin. Dabei wissen wir alle, Weihnachten kommt doch einfach. So oder so. Vielleicht nicht mit der Stimmung, die wir uns wünschen, oder mit, der, mit dem richtigen Duft über der Kerze. Weihnachten kommt einfach, weil sie... Das kommende schlecht hi ist der, wo kommt schlecht es Ein Datum im Kalender? Das kommt doch einfach eine Geschichte, wo wir nüt dazu tun. Müssen. Eine Geburt, was sich ankündigt, nicht, wenn wir so wit sind, sondern wenns Kinder so wit ist. Das fest kann auf unsere Gottfreundlichkeit verzichten auf unsere Zwang und auf unsere Gefälligkeiten, will eben das Fest die Freundlichkeit von Gott zeigt. Er geht die ganze Strecke, nimmt auch die letzte Meile, macht den letzten Schritt und hat noch ein paar Hirten dabei und klopft an die Tür. Und dann erschien die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters. Und zwar unabhängig von irgendwelchen Taten, die wir in unserer Gerechtigkeit vollbracht hätten. Wissen Sie, es fällt mir immer schwerer, an einen persönlichen glauben, Je älter ich werd, wird, sagt die Frau, die ich vor dem Blumenladen antreffe. Ich bin mal in der katholischen Kirche, gewesen. das bin ich jetzt nicht mehr. Mein ist noch reformiert. Dabei glaube ich eigentlich nicht weniger, sondern mehr. Einfach anders, sagt sie. Der Jesus ist mir wichtig. Wer er war und was er gemacht hat, ein wunderbarer Mensch. Aber was heißt das an ihn? Glauben. Ich denke noch. Dann sagt sie, was ich selber nicht gewusst habe. Der Karl Jaspers hat vom umgriffende gesprochen. Vielleicht wissen die das, ob das stimmt. Das wird schon so sein. Vom Umgriffenden. Das ist mehr mein Empfinden, sagt sie. Ich werde mir bewusst, dass ich, dass die Welt, dass wir alle durch etwas anderes umgriff, umgriffen sind und so erst das werden, wo wir sie es umgrifft, mich, hüllt mich ein und deckt mich zu. Verrückt, was Frauen vor Blumenläden sagen, denke ich. Und denke an Maria und das Kind, wie sie es nimmt und mit beiden Armen umhüllt, drückt, in Mantel einwickelt, schmäuselt. Und der Josef bloß ins fühle und es flackert auf. Und der Ochse und der Esel spiegeln in ihren dunklen Augen die ganze Welt. Und ihr heißer Schnuff stricht über das Kind. Einfacher geht Paradies kaum. Licht aus Licht, stille Wärme in der Nacht. Jo, ja, manchmal spüren sie, dir auch. Manchmal sehen und Verstanden die Menschenfreundlichkeit von Gott, die Lebenszärtlichkeit vom Himmel, das Umgriffende. Manchmal auch nicht. Es gibt genug anderes, drüben Horizont. Aber jetzt, jetzt sind wir da und ist es das. Und ich bin mit drin. Schön, dass es so aufhört. Der Titusbrief fordert nicht dazu auf, dass wir es noch möchten. Obwohl er das schon ein bisschen meint, er fordert zum Eintauchen auf, zum Bad von der Wiedergeburt. Taufe ist nicht eine Verhaltensänderung, es ist eine Umgebungsänderung, Immersion. Aus dieser Güte und Menschenfreundlichkeit von Gott werden wir neu geboren und werden Selber Mönchefründin, Mönchefründ. Wenn man nur wüsste, wie sie gemeint ist, die Welt, las ich in ein Gedicht vom Schweizer Autor Jürg Ammann. Diese rollende Kugel in den Gnadenmantel aus blauem Himmel gehüllt, auf der es die Liebe gibt und wir, die wir sie einstweilen bewohnen ob wir gemeint sind, ob sie gemeint ist, die Welt. Heute bin ich mir sicher, wir sie gemeint. Heute bin ich mir sicher, sie ist gemeint. Die rollende Kugel im blauen Himmelsmantel, so geschunden und bedroht, wie sie ist. Und ich bin mir so sicher über das, wie sich das Kind sicher ist, das Unschuldige, das Zerbrechliche und Hilflose, mit seiner feinen Haut und seinem seligen Herz, so sicher und so vertrauensvoll wie das Kind, das vor der Schlange sitzt und spielt. Doch dann erschien die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes unseres Retters und alles blieb anders. Amen.